0: Ja, välkomna tillbaka till den här sista sändningen innan midsommar. Det är som sagt midsommar, härliga tider och vem är då bättre att umgås med en Fredrik Skoglund, förvaltare på Dansförsäkringen. Tjena Fredrik.
1: Tjenare, Jesper?
0: Hur är läget?
1: Nej, det känns bra. Kul med midsommar.
0: Ja, det känns så bra tycker jag. Du, jag tänkte att vi skulle göra lite spaningar med Skoglund så här inför sommaren. Jag har bett dig ta fram... Några teman som du tror kommer gälla under sommaren och framöver. Jag tänkte börja med positiva vinstvarningar som får lägga lite en, ett introduktion till ditt kommande teman här. Och vi har sett positiva vinstvarningar senaste tiden från Zalando, Stilfront, Bygghemma och senaste idag från Proakt. Vad har de här bolagen för gemensamt?
1: Ja, men gemensamt är väl att de gynnas både på kort sikt av den här situationen. Men även på längre sikt tror jag faktiskt att de gynnas också.
0: Och vi måste ju prata lite grann om Proact. Det här är ju en aktie som du har pratat väldigt mycket om tidigare. Men som i allhetens namn, Fredrik, har gått riktigt dåligt. Eh, vad är det som gör att det vänder nu?
1: Jag håller med den har inte rosat marknaden. Jag, alltså Det som händer nu är ju att Proacts kunder har insett att deras IT-infrastruktur och cloudlösningar etc. har varit kraftigt underdimensionerande för en sån här situation. Så därför har de haft väldigt bra att göra nu under Q2. Och jag tror ju även att det här kommer vara en aktivitet som många företag kommer prioritera i framtiden. Jag har hört om vissa större koncerner där it systemen faktiskt har kraschat under den här krisen. Och jag tror att man kommer lägga en större vikt på att IT-infrastrukturen och cloudlösningar ska funka i framtiden. Så jag tror det är bra för även på längre sikt.
0: Vi kommer att se ytterligare investeringar i de här områdena med andra ord, som är följd av eh, det här nya beteendet.
1: Ja, men Det borde ju vara så. Om vi ska sitta 50% av personalen sitta hemma, som vissa företag i USA säger, så, så ja. behöver man ju ha en stabilare IT-infrastruktur. Helt klart.
0: Om vi då använder de här vinstvarningarna som för att titta vidare på de här tre teman som du har lyft fram. Samtliga teman har ju faktiskt att göra med att vi kommer att fokusera allt mer på våra hem. Den ena är digitalisering och det har också mycket med digital underhållning och så vidare att göra. Vi har det faktum att allt fler fokuserar på sitt hem vad gäller bygga nytt, fixa med gräsmattan och så vidare. Och den tredje är att faktiskt bygga hem. Eh, och, om vi börjar så här, varför skulle de här tre teman fortsätta även efter en normalisering av den här... Kampskapande
1: men Jag tror faktiskt att hemmet kommer få en större betydelse i framtiden. Vi ser, alltså, Lufthansa har väl grounded ungefär hälften av sina flyg inför nästa år också, eller planerar för det 2021. Vilket indikerar att ja, men det kommer vara lite mindre resande, så människor kommer nog vara mer hemma. Liksom. Och då det som har hänt nu har ju varit att. När folk har varit i karantän så blir man ju tokig till slut att inte kunna göra någonting. Och då vill man aktivera sig och då har man gjort det i hemmet. Då. Så det är ju en liten boost här och nu.
0: Och om vi börjar då med eh, digitaliseringen och digital underhållning. Stillfront har som sagt kommit med en positiv vinstvarning. Den aktien har gått fruktansvärt bra i år. Eh, finns det mer att ta där?
1: Men jag tror ju det. Vi har ju pratat om att Stillfront och Sinch då ju om att komma först i tusen. Vi kan ja, se just om så Jag hoppas det. Eh, men jag tror ju Stillfront tog in lite mer pengar här dagen. Jag tror det blir fler förvärv. Jag tror att vinsttillväxten kommer vara fortsatt väldigt hög och det bolag som kanske växer vinsten mest av alla. Så jag, jag tror det finns lite mer krut kvar där.
0: Men om man tittar på den här vinstvarningen och tittar på den ökade efterfrågan på digital underhållning och så vidare. Om man jämför med andra bolag. Paradox gick bra fram till den här placingen. Den tycker jag i alla fall lite konstigt nog gick ner väldigt mycket på. Men sen har vi också en gammal darling till det och det är MTG. Som fortfarande har svårt att övertyga marknaden. Var, vilka konsekvenser kan det här nya temat få för MTG? I
1: mean, jag tycker att digitalisering och digital konsumtion är ju väldigt positivt för MTG. Då. Och jag är lite förvånad över att aktien stått still efter Stillfronts positiva vinstvarning. För att, alltså, halva verksamheten är ju ett, ett inno-games som är likadant som Stillfront. Och jag är ganska övertygad om att även deras eh, verksamhet har varit väldigt positivt till, påverkad av det här. Så jag tror att tillväxten i InnoGames kommer vara väldigt hög i q också. Så jag är lite förvånad att inte kursen i MTG gick upp på det eh, faktiskt.
0: Varför tror du att marknaden har så svårt att ta till sig MT? Varför har de svårt att övertyga aktiemarknaderna?
1: Jag tror det framförallt har att göra med att de kommer från... Eh, gamla MTG då, uppdelningen med Nent och eh, Jörgen Maltsen har varit väldigt länge. Det har varit många eh, om och män kring hur man ska göra med det här. Så jag tror många investerare är ganska utmattade på caset. Faktiskt.
0: Om vi går över till nästa då. Det här är att vi pysslar allt mer i trädgården och hemmet. Vi såg i bygghemmar, jag tror de hade en tillväxt på över 50% som de flaggade för i andra kvartalet. Eh, om vi tittar på liknande bolag som Byggmax till exempel, den aktien har gått också väldigt väldigt bra. Kommer det att fortsätta under hela sommaren tror du?
1: Ja, men jag skulle tro det för att eh, oftast är det så när man sätter igång med sina projekt, eh, vad andra har sagt till mig. Ja, men då fortsätter man gärna tills, eh, liksom, tills det är klart. Mm. Så att Om du kommer igång tidigt på säsongen, ja, men då kör du hela säsongen. Det blir alltid upp något nytt. Och Kopplat då med den här situationen vi är i nu där många kommer vara hemma på semestern och etc så tror jag att, jag tror att både Q2 och Q3 kan vara väldigt, väldigt starka kvartal för eh, den här typen av bolag. från Husqvarna till Byggmax till, ja det kan vara alltifrån Electrodux och Nobia eller vad det nu är. Jag tror många passar på att göra renoveringar både i trädgården och inne i huset eller i lägenheter under den här perioden faktiskt
0: och apropå huskvarna, det är ju en annan aktie som du har ältat för att säga ganska mycket under de gångerna du och jag har sett, så när jag tittar runt här bland mina grannar och, så köps det ju väldigt mycket trädgårdsprodukter både liksom Gardena och Husqvarna och allt möjligt, varför för den har inte riktigt heller hängt med eh, i den här uppgången tycker jag i alla fall, vad är det som håller tillbaka den, och vad är det som talar för den framöver
1: jag tycker mycket talar för Husqvarna framöver tycker jag. Dels elektrifieringen i batterierna, ökad ESG-fokus. Jag tror de här robotgräsklipparna när det kommer för fotbollsplaner och golfbanor. Då kommer det bli ett helt annat fokus på availability och där är långt, långt, långt för alla andra. Och sen den korta triggen är ju det här i usa jag menar, det säljs väldigt mycket färre robotgräsklippar i USA än det gör i Europa. Jag tror det är 50 000 i USA och 500 000 i Europa. Och jag tror ju att om väldigt många amerikaner stannar hemma i år så kan det vara att det är, år, är året när eh, det slår igenom i USA. Och, och Det tycker jag är lite intressant i huskarna. Det är ju inte så att det kanibaliserar på försäljning nästa år. Om vi tar ett annat exempel, Dometic. Ja, mm. Där säljs det väldigt mycket husbilar nu. Då. Men alla husbilar som säljs i år, ja, men då kommer det ju antagligen sägas lite färre nästa år. För då har man ju köpt sin husbil. Medan i robotgränsklipparna i USA då, så är det ju så att de kommer från en så låg nivå. Så det är egentligen ja. bara en positiv effekt. Då. Så ja, Det finns massa grejer på lång sikt som talar för Husqvarna, tycker jag.
0: Men, men, på, men på samma tema då om det blir någon eventuell baksmälla för en del av de här aktierna om man tittar på bygghem och byggmax. kan det bli så att nästa år om vi går in i någon form av normalisering vad gäller den här pandemin att, och dessutom svåra jämförelsekvartal givetvis nästa år att det, det kommer bli en baksmälla där?
1: Absolut, det finns ju en risk har man gjort viss renovering kan man inte göra det nästa år men å andra sidan så är det... Det är många som köper sommarstugor i år som kanske börjar att renovera. Och jag tar tillbaka till det här med, med flygindustrin. Då. De verkar ju tro att det är liksom 50% kapacitet 2021. Eh, och då tror jag om det är så, då kommer i alla fall 2021 vara ett betydligt bättre år än 2019, ja. inom liksom home improvement-verksamhet. Eh, eh, skulle jag kunna tänka mig. Så jag tror inte bakslaget blir lika djupt som man kan befara. 2020. Det är i alla fall mitt base case här och
0: nu. Om vi går in på närbesläktat område är just att bygga hem. Vi har bland annat sett fastighetssektorn har ju varit under press i år efter fantastiska år innan. Men om man tittar lite mer på de som bygger. Jag vet att du reagerade på att Norska Vejdecke gjorde en affär här häromdagen. Varför var den så viktig och hur ska man tolka den utifrån de svenska byggbolagen?
1: Jag tyckte det var viktigt av två skäl. Dels var det väldigt intressant vem köparen var. Norwegian Property, ett, ett, ett vanligt fastighetsbolag som är villig alltså det kanske är tuffare i deras vanliga nischer, kontor eller vad det nu är. Och vill in då inom bostäder. För de väljer då att köpa Veidekes bostadsverksamhet både i Sverige och Norge. Med Landbank och hela kippet. Eh, och det är lite intressant för Vejdeck gick ut med det här för länge sedan och sen under den här situationen med corona så har de förhandlat och nu kommit fram till att Norwegian och deras partners de betalar 650 000 kronor per byggrätt. Så det är två grejer, dels byggrättspriset och dels att en kommersiell fastighetsspelare nu satsar på bostäder. Då.
0: Och, eh, om man tittar på det priset och jämför med vad till exempel din eh, gamla daling PAB värderas till. H hur kan man göra en sån tolkning eller?
1: Ja, nej, men så är det ju. Eh, vissa analytiker har ju belyst det faktum att, då att alltså, byggrättsportföljen i PAB, ja, är mm. värderad ungefär på bokfört värde då på 250 000 kronor eh, per byggret. Eh, så det ju, indikerar ju även att det finns väldigt mycket värde. I Peab. Och jag, som jag sagt tidigare. Jag gillar ju det här. Och de har ju gjort mycket rätt de sista åren.
0: Ja. Men, men fortfarande. Jag tror du har sagt att Peab är de mest missförstådda bolagen på börsen. Varför det? Och vad är det som ska få marknaden att bli övertygad om att du har rätt i det här fallet?
1: Ja det vet jag inte. <laughs> Bolaget. Jag tror så här. Många av historiska skäl har styrt bort från Peab. Jag vet inte riktigt varför men de kanske inte gillar det bröderna Pålsson eller någonting. Men det som har hänt sen de byggde din favoritarena där, Friends. Så, ja, äh, det var ju det. sju år sedan eller vad det var. Då byggde de även Tele2 äh, Arena samtidigt. Och det var ju höjden av dumhet i Peab, det har jag sagt tidigare. Men ja. efter, då hade de fem divisionschefer. Äh, Eh, och alla de har fått sluta så nu har man typ 17 regionschefer istället. Så, så Jesper och Niklas, vd och att under de här sju åren har de ju förändrat PM i grunden. Eh, tycker jag utifrån ett riskperspektiv. att De här regionscheferna har mycket mindre riskmandat. Det går inte att bygga liksom två fotbollsarenor i Stockholm samtidigt. De mandaten finns inte längre utan det blir mycket mycket mer fokus på bostadsfastighetsutveckling mycket mer på kommersiell fastighet mycket mer på fastigheter generellt så PAB håller ju på att bli mer och mer lik ett Skanska tycker jag men värderas liksom som ett byggbolag på P9 okay. vilket, är, vilket jag tycker fortfarande är, det är konstigt men jag tror det har liksom i MTGs fall det har mer med historiken kring bolaget att göra och att många aktieägare liksom bara lagt det åt sidan men jag tycker det är lite konstigt, framförallt när man kommer såna här liksom affärer hos Weidecke där det är tydligt att det finns otroligt mycket värde ja. i, i PAB som är gömt så att säga.
0: Ja, du, det får bli slutorden. Nu får vi ta fyra lite midsommar i Blir det vilt firande för dig?
1: Nej, det blir ganska lugnt.
0: <laughs> Jag misstänkte att du skulle säga det. Det blir ganska lugnt här också. Du, Kul att se dig. Se till att få lite ledigt nu så hörs vi igen under rapportperioden. För den blir ju fruktansvärt intressant, eller hur? Mycket spännande. Mycket spännande. Ja, jag håller inte alls med de som säger att det här kommer en rapportperiod som ingen bryr sig om. För det är redan inprisat. Ja, tveksam. Eller vad säger du? Ja, nej. Det är ju väldigt
1: intressant vad bolagen säger om Outlook faktiskt. Det ska ja. bli superspännande.
0: Mycket intressant. Men du, sköt om det. Och tack för att du tog dig tid och ha en riktig skämningssommar. Hej på det. det
1: Hej på det.